0: eu gostaria de pensar sobre a possibilidade de interpretação da parábola, da pérola, de grande valor. Eu digo isso pensando na possibilidade de interpretação, porque todo texto controvertido, a gente precisa ter cuidado com ele. Pela manhã falamos sobre um texto controvertido, que foi aquele texto do mordomo infiel. A parábola da, da pérola de grande valor é um texto também controvertido. Mas quando a gente se posiciona por um texto, a gente, ainda que a gente não seja dogmático, porque o dogmático diz eu sou a última palavra sobre isso. Eu não quero ser dogmático nesse sentido, mas ser firme naquilo que eu entendo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração sobre um texto que alguém diz pelo menos três ou quatro coisas diferentes. Se você buscar diferentes interpretações da parábola, da pérola de grande valor, você vai encontrar. E são bem diferentes. Umas das outras. Abra a sua Bíblia. A sua Bíblia, eu tenho aconselhado, toda a igreja que eu prego, que os crentes usem Bíblia de papel. Ela serve de testemunho na rua. Já fomos chamados, no passado, de bíblias. E aqui, essa bíblia que tem aqui dentro, essa é de agente secreto. Não dá nenhum testemunho. E a bíblia de papel você pode marcar para você perguntar ao seu professor da escola dominical, para você perguntar ao seu pastor... As coisas que você tem dúvida. Aprendi com a minha mãe, só lia a Bíblia com um lápis para marcar o que ela não entendia, para depois se perguntar. Mateus capítulo 13, tem muitas parábolas. Uma delas está no versículo 45 e 46. Mateus capítulo 13. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a a um negociante que buscava boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Senhor, muito obrigado por essa pequenina porção da tua palavra tão rica de ensinamentos para a tua igreja hoje, aqui em Natal. Usa-me, ó Deus, com humildade e com dependência do teu Espírito e dá a meus irmãos e irmãs um coração disposto a obedecer, dócil, maleável ao toque da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu falei em texto controvertido, estou querendo dizer que a parábola da pérola de grande valor tem sido alvo de diferentes interpretações. ah, Quando a gente se posiciona por uma interpretação, com firmeza, da certeza que o Espírito Santo está nos dirigindo para isso. A gente prega livremente, respeitando as interpretações alheias. E, e, em geral, as interpretações diferentes entendem que a pérola é a igreja, ou que a pérola é a salvação, ou que a pérola é Jesus, o que a pérola de grande preço é o homem. São quatro possibilidades de interpretação. A parábola, meus irmãos, é uma figura literária, uma figura de retórica. E a Bíblia é um livro que tem um que está num nível de literatura superior. A Bíblia está cheia de figuras de retórica. Ainda hoje falamos sobre uma delas, que é chamada de hipérbole, quando diz que a fidelidade de Deus ultrapassa as mais altas nuvens. A parábola também é um recurso didático. O Senhor Jesus Cristo ensina sobre a parábola usando parábolas. E elas geralmente têm um foco principal. Um ensino principal. Temos que ter cuidado com detalhes nas parábolas, para não fugirmos do foco principal dela. E quem nos ajuda é uma ciência chamada hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência da interpretação de você ler alguma coisa e entender. Às vezes as pessoas pensam que ler é juntar sílabas. Mas ler é juntar sílabas e entender. Falando ontem sobre isso aos alunos, dizendo assim, se eu leio a palavra natal, eu junto duas sílabas. N-A mais T-A-L. Natal. Eu consigo ler natal. Natal. Está escrito. Mas eu preciso entender se está falando de uma cidade do Nordeste. Ou se está falando do aniversário do Salvador Jesus. Se eu não consigo descobrir o que é isso, eu não li. Eu juntei sílabas. Então, quando Paulo encontrou quando Felipe encontrou um africano na estrada que liga Jerusalém para Gaza, ele estava lendo. O profeta Isaías, outra figura de linguagem, chamada metonímia. Quando você usa o autor pela obra, estava lendo Isaías. Ah, eu gosto de ler Câmara Cascudo. Eu não pego aquele homem, já morreu. Não pego aquele homem na minha frente para ler. É a obra dele. O nome disso é Metonímia. Jesus disse ao homem que estava lá no Hades: Eles têm Moisés e os profetas. Isto é, Jesus disse: Eles precisam ler o Antigo Testamento. Quem lê o Antigo Testamento para não ir para o inferno. Então, aquele Felipe viu que lia, ouviu que lia o profeta Isaías. E qual foi a pergunta que Felipe fez? Foi uma pergunta hermenêutica. Entendes, tu, o que leis? Então, nas nossas pesquisas para pregar a palavra de Deus, temos que recorrer a esses recursos. Mas, sobretudo, depender do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é quem soprou A palavra inspirada. Qual é o propósito de Jesus quando ele menciona uma pérola? É porque, penso eu, a pérola não era, nos dias de Jesus, para os judeus, ainda que para outros povos, sim, mas para os judeus, ela não era considerada uma pedra preciosa. O Antigo Testamento não fala em pérolas uma única vez no livro de Jó, capítulo 28. Aparece uma citação de pérolas, mas não usa a palavra principal para pérola. E então a gente fica pensando, quando a gente tenta traduzir literalmente aquele texto de 28 de de Jó, versículo 18, a gente pensa que ele está falando num coral, e não numa pérola. Mas o texto bíblico, do Antigo Testamento, mostra que a vestimenta sacerdotal era coberta de pedras preciosas, mas não tinha pérola. A a roupa, a, a, a vestimenta que compunha o rei de Israel, também não tinha pérola. E há um personagem estranho no livro de Ezequiel, capítulo 28, que é chamado Rei de Tiro, e que alguns intérpretes pensam que é o próprio Satanás. Mas ali está falando de um rei, de um país, que ele estava no meio das melhores e maiores e mais procuradas e mais desejadas pedras preciosas. Mas não tinha pérola. De modo que quando o Senhor Jesus mencionou uma pérola, a mim me parece. Que os apóstolos disseram, o quê? Uma pérola. Como é que uma pessoa pode se desfazer do que tem para comprar uma pérola? Que interesse isso de uma pedra? Numa pedra que ninguém liga? Então que o Senhor Jesus estava querendo aguçar o interesse daqueles apóstolos para alguma coisa que era desconhecida, estava desprezada. Os irmãos sabem que os apóstolos não estavam entendendo muito bem a missão do Senhor Jesus. E até no momento pós-ressurreição, quando ele estava para ascender aos céus, lhe perguntaram, é nesse tempo que restauras a Israel? É nesse tempo que nos livras dos romanos? Não estavam entendendo muito bem. Então o Senhor Jesus está procurando chamar atenção para algo que é um descaso generalizado não somente no meio de Israel, mas alguma coisa que dizia a respeito diretamente aos apóstolos. Jesus quer chamar a atenção para esse descaso no meio do seu povo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Encontrando uma perola de grande valor, foi vendeu tudo quanto tinha. E a comprou. Então, a conclusão desse sermão é para dizer a você o que é que estava sendo relegado. Por que, que Jesus está chamando atenção? Ninguém gosta de não ser notado, não é? Ninguém gosta de parecer transparente, não é? Tem uma música daquele Renato Teixeira, aquele paulista, que a mulher está dizendo, meu namorado é um sujeito ocupado, não manda lembranças, não dá um sinal. Eu fico meio com medo que eu ainda ache a tristeza normal. Ninguém quer ser desprezado. Uma vez minha esposa estava conversando com minha esposa, uh, chegou uma amiga nossa, elas foram conversar ali, e daqui a pouco o novo pastor da igreja passou e não falou com ela. E ela virou para a Dulce e disse assim, Dulce, veja se eu estou de batom, olha para quem se eu estou de batom. A Dulce não entendeu, ela disse, porque o pastor passou aqui e não me viu. Ninguém quer ser desprezado. Jesus está dizendo, olhe para quem é desprezado, olhe para quem ninguém está sendo visto, olhe para quem não está sendo visto. É isso que é, é o, o, o argumento do Senhor Jesus, inicialmente, dentro dessa, pala, dessa parábola. Agora, qual é o significado espiritual? Porque Jesus usa uma pérola para o significado espiritual. Espiritual. Meus irmãos, não há uma única pedra semelhante à pérola. A pérola é uma pedra puramente mineral, ah, viva, enquanto as outras são puramente minerais brutas. A pérola não precisa ser trabalhada. Ela já nasce com a sua beleza. As outras pedras precisam ser facetadas. Ela já nasce facetada. Ela já vem quando um molusco do mar que vive dentro de uma concha hermeticamente trancada mas que às vezes pode ser invadida por um grão de areia. Esse molusco, chamado ostra, para se defender daquele intruso, ele provoca o derramamento constante de uma substância chamada nácar, que é madre pérola, para cobrir Aquele intruso dentro daquela concha. De modo que a pérola é resultado da dor de um pequeno animal. É o resultado da tribulação de um pequeno animal. E aqui vem o ensino porque, às vezes, Deus nos envolve, em meio a uma grande tribulação. E na tribulação, nós ficamos mais mansos. Na tribulação, nós ficamos mais piedosos, mais compreensivos. Na tribulação, nós oramos mais. Na tribulação, nós temos mais vontade de estar na comunhão na igreja. Não olhamos para o relógio. Não queremos que o culto acabe. Queremos a companhia dos irmãos. Estava pregando em uma igreja na Califórnia. E durante a mensagem eu percebia um casal muito juntinho. Mas ela chorava muito. E após o culto eu pedi ao pastor para falar com aquela casal. E ela disse, Pastor Pedro, nós somos crentes há muitos anos mas quando nós viemos aqui para, para os Estados Unidos, nós esquecemos da igreja, abandonamos a igreja. Nós queríamos trabalhar, 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 a semana toda para ganhar dinheiro, para voltar para o Brasil com muito dinheiro. E no domingo nós ficamos em casa descansando para começar o trabalho de segunda-feira. Passávamos o dia na televisão, mais de 400 canais. Meu marido tomando a cervejinha dele, a gente comendo azeitona. Eu gostava da companhia dele. E os nossos filhos cresceram fora da igreja. Agora, pastor, um dos meus filhos foi preso. Eu nem sabia que meu filho estava envolvido com drogas. E o outro está sendo procurado pela polícia. Nem nós sabemos onde ele está. Mas sabe o que ela me disse? o melhor lugar do mundo, para mim, hoje, é a igreja. Tribulação. Tribulação é para nos trazer para perto de Deus. A gente quer tirar logo a tribulação, mas Deus quer que a tribulação cumpra o seu propósito. É claro que a gente quer tirar. Faz alguns anos, a minha netinha, pulou de um armário para a caminha dela, mas ela errou o pulo. Ela tinha uns 5 a 6 anos. Hoje é uma linda menina de 16 anos. Ela errou o pulo e ela se bateu na cabeceira da cama e ela começou a desmaiar e o pai pegou, levou para o hospital e ela já estava tendo hemorragia interna no baço. E meu filho ligou para nós, nós estávamos a 90 milhas, ele numa cidade pequena. E nós ouvíamos ele conversando com o médico, e o médico dizendo para ele, esse hospital não tem condição. Se a sua filha tiver isso, assim, 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 falou algumas coisas técnicas, esse hospital não tem condição de socorrê-la. Ela vai precisar de uma UTI, mas ela não pode sair daqui hoje Nem com UTI. Os irmãos já imaginaram o que é isso? Eu uma vez tive uma aula com um professor especialista no livro de Jó. E ele começou a mensagem, a a classe dele, perguntando quantos de vocês já tiveram uma noite de Jó? Não sabem o que é noite de Jó? É uma noite em que você perde todos os bens, Depois você perde todos os filhos. Depois você perde toda a saúde. Foi isso que ele chamou de noite de Jó. E ele disse, eu tive uma noite de Jó. Porque eu atropelei meu próprio filho. Eu dei uma marcha ré no carro. E eu não vi que ele pequenininho veio atrás de mim. E eu atropelei o meu filho. Noite de Jó. Eu estava numa noite de Jó, irmãos. Naquele dia. E sabe o que eu mais queria fazer naquele dia? Era orar e cantar hinos. E ler a Bíblia. Eu não me cansava de cantar hinos. E de ler a Bíblia. E de orar. Lembrava daqueles hinos maravilhosos, antigos. E um deles a gente cantava. Que dizia, na minha dor e de sabor, meu pai vigia com amor. E Deus vigiou. Aquela menina que era para ficar muitos dias no hospital, isso era um final de semana. Na terça-feira, ela já não queria mais ficar na cama, mas tinha que ficar porque estava com hemorragia no baço amarradinha. E o meu filho disse: "Doutor, minha filha não quer mais ficar na cama". O doutor foi lá assustado, mandou fazer exame, disse: "Não tem mais nenhum, não tem mais nada de hemorragia". Os irmãos lembram que o Senhor Jesus curou uma mulher de hemorragia? Ele também curou a minha neta. Mas veio a tribulação para dizer, Pedro, tenha mais apetite para orar, tenha mais apetite para ler a Bíblia, tenha mais apetite para cantar louvores a Deus. Não sei quantos irmãos aqui conheceram o Dr. Russell Scherder, que já está com o Senhor há dois anos. Se eu, se eu fosse Deus, ele não ia, né? ele demorava mais, que ele era o meu grande professor. Ele um dia disse assim, quando um crente sai de uma tribulação, ele deve orar e dizer a Deus, mande mais. Então, alguém aqui quer fazer essa oração? <risos> Mas ela nos traz, só o doutor Sheri mesmo, ela nos traz para perto de Deus significado espiritual dessa parábola, que é a tribulação. Deus pode usar a tribulação para a pureza da igreja, para a unidade da igreja. Eu estava conversando com o pastor Marcelo sobre a unidade da igreja. Como o Senhor Jesus anseia pela unidade da igreja. Quantos irmãos já leram a João capítulo 17, a oração sumo sacerdotal de Jesus? Se não leram quando chegarem em casa, leiam. Duas coisas principais Jesus ora pela igreja, tanto por aqueles que estavam ali e quanto por aqueles que ainda iam crer nele, como vocês hoje aqui em Natal. Duas coisas, pureza e unidade. Quer que o que é o demais que a Igreja de Cristo precisa nos dias de hoje? Pureza em unidade. Deus quer abençoar o Brasil através da igreja. Mais do que através de partidos políticos. E quando o profeta Abacuque estranhou a maneira como Deus estava tratando o Judá, ele não entendia como é que Deus pode curar ajudar dessa maneira, nos levando para um cativeiro. Deus está levando o Brasil para uma divisão que está quase incontrolada. E a igreja não deve se envolver com isso. A igreja deve orar pelo Brasil. E quando Abacuque não entendeu, o profeta Abacuque não entendeu, Deus explicou a ele. Deus disse, o justo vai o ímpio vai continuar inchado. Mas o justo vai viver da fé. Pela fé. A igreja unida pela fé para salvar o Brasil. Quando a Rússia invadiu a Finlândia, Dois exemplos diferentes de um crente e de um não-crente. O não-crente foi o maior compositor finlandês, chamado John Sibelius. Ele ficou apavorado, chegou a quase ficar louco. Ele era um homem muito rico, morava num palácio. E ele ficou tão angustiado com a invasão da Finlândia. Que ele... Qualquer barulho que ele ouvia, ele pensava que eram aviões e saía atirando, que ele tinha armas, saía atirando para o céu. Mas havia um missionário, um crente, e o filho dele deu esse testemunho. Ele disse: Se você passasse dez vezes por dia por meu pai, ele estava dizendo: Deus, salve a Finlândia. Deus salvou a Finlândia, não por causa de Sibélios, mas por causa da oração de um crente. A sua oração e a minha oração deve ser Deus salve o Brasil. Deus dê sabedoria aos homens que o Senhor colocou para governar o Brasil. Mas sabedoria do alto, que não é animal nem diabólica. Deus salve o Brasil. O nosso hino diz, salve Deus a minha pátria. É? Nós precisamos pensar nessa grande uh, realidade da igreja de Cristo, a tribulação para abençoar a igreja, para eu ser o justo que vive pela fé, diante do ímpio que está inchado. Um dia, o prefeito de uma cidade lá na África, eu estive nessa cidade, mandou um decreto para que todas as igrejas fechassem a porta. Próximo domingo, nenhuma igreja evangélica abre suas portas nessa cidade. Todas as igrejas fecharam, mas a igreja do pastor Silvano não fechou. E quando ele estava lá no púlpito, a polícia chegou. E a polícia levou ele com toda a grosseria, com toda a violência. E os irmãos sabiam, o nosso pastor não vai voltar mais. Que ele vai ser morto. Mas a igreja ficou lá. Colocaram o pastor Silvano num jipe. Com três soldados. E ele algemado no ferro do jipe. E o jipe andando em uma pista totalmente plana sem nenhuma explicação, capotou três vezes. Os três soldados morreram. E o pastor Silvano ficou preso lá nas algemas, no ferro, no meio de três cadáveres. De repente chegou o reforço policial e, como eles sempre usam, sempre vem um feiticeiro dentro. Tudo eles fazem com feiticeiro. E o feiticeiro, quando chegou, que viu aquela situação, que viu que não havia motivo para aquele jipe capotar numa estrada plana, todo mundo morto e o pastor vivo, sabe o que o, o feiticeiro disse? Solta esse homem agora, que isso aí é um bruxo pior do que eu. Não era, era um justo vivendo pela fé no meio do sofrimento. Deus produz pérolas. E esqueço o nome dele agora. Ainda conversamos ontem com os pastores sobre esse grande escritor presbiteriano. Ele disse ostra que não chora, não produz pérola. Ruben Alves. Alves. Ostra que não chora, não produz pérola. A quem a pérola Representa para encerrar essa mensagem? Será que a pérola representa Jesus, a salvação, o homem, a igreja? Não creio que represente Jesus a própria retórica da parábola, ainda que não temos que nos prender a detalhes de parábolas, mas eles não são, não estão lá por acaso. A própria retórica, retórica fala de uma impureza dentro que perturba, que destrói, que causa dor para o pequeno animal. O Senhor Jesus não conheceu o pecado. Nunca se achou engano na sua língua. Ele nunca pode ser associado a pecado. Nós temos problema com uma palavra do Novo Testamento. Duas palavras do Novo Testamento. Uma delas é tentação, outra delas é tribulação. E o grande problema que temos é que é a mesma palavra para as duas, tanto para a tentação quanto para a tribulação. Peirasmos, peirazo pode ser tentar e pode ser testar. Peirasmos pode ser tentação e pode ser uh, tribulação. Então, o Senhor Jesus não pode tentar. Deus não pode tentar, mas Deus pode testar, provar. Isso está muito bem definido na carta de Tiago, um dos irmãos do Senhor Jesus. Será que essa pérola representa a salvação? Também não posso concordar porque a salvação não é resultado de uma conquista. Aquele homem comprou. Salvação comprada, diz o hino do cantor cristão, paz fingida, paz comprada, lei de Deus falsificada, rejeitai. A salvação é uma outorga. Dou-lhes a vida eterna nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, salvação é graça, porque pela graça, sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, a Bíblia desautoriza salvação comprada, como a pérola foi comprada Seria o homem também não podemos concordar Porque o Senhor Jesus também é homem Mas eu quero pensar com os irmãos que essa pérola é a igreja Os apóstolos estavam pensando no Messias que iria governar libertar dos romanos A igreja não fazia parte dos planos dele, nem do interesse dele. O que é uma pérola? Quem quer saber de uma pérola? O que é uma igreja? Quem quer saber de uma igreja? Nós queremos a libertação do governo romano. Mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Igreja, meus irmãos, cuidado com a igreja. Quando alguém colocar na sua rede social uma palavra contra a igreja, dê uma palavra de volta para ele. Meu irmão, não fale da igreja. A igreja é uma noiva. Se você for a um salão de beleza, num sábado à tarde, para ver uma noiva, você vai se decepcionar. Ela está com aquele cabelo de quem viu visagem, de quem viu assombração, cheio de coisa no rosto, mas de noite, quando ela aparecer ali, você vai se levantar. Tão deslumbrante que ela está. A igreja é essa noiva, que às vezes não parece noiva. Eu vi uma história, não sei se aconteceu aqui em Parnamirim ou em Natal, eu não posso nem avalizar essa história, mas eu vou contar. De um menino que nunca tinha visto um elevador. Ele disse, papai, eu preciso ver um elevador. E o papai trouxe ele numa cidade, não sei qual foi, né? E ele viu aquela caixa, aquela gaiola assim. E ele observou uma coisa que ele nunca podia pensar que podia acontecer: que ele viu uma velhinha, bem velhinha. Andando e entrando naquele elevador, a porta fechou. Dois minutos depois saiu uma mulher linda, parecendo uma Miss Brasil. Esse papai carrega a mamãe e coloca ali dentro. <risos> a Bíblia, a igreja, é essa noiva, que não parece noiva. Mas lembre-se, Jesus, Paulo disse em Coríntios capítulo 6, vós fostes comprados, vós fostes comprados por preço, e não foi, disse Pedro, por coisas corruptíveis, como ouro, mas pelo sangue. É o sangue daquele molusco que produz a pérola. É o sangue de Jesus que produz a igreja. Chamou a atenção para o sacrifício pessoal. Encontrou uma pérola. Foi e vendeu tudo. Lembram-se que Jesus abriu mão mão do seu reino. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus sendo encontrado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomou a forma de homem e sendo achado na forma de homem humilhou-se até a morte e morte de cruz eu tenho entendido que a pérola é a igreja e eu quero deixar essas perguntas aqui para os irmãos, qual é o custo da igreja? O que eu estou fazendo com a igreja? Como as pessoas estão sendo incluídas na igreja? Como as pessoas veem a igreja? Vizinhos? Eu represento a igreja para o meu vizinho. Eu represento Jesus para o meu vizinho. E como é que eles veem isso? Se eu não estou no centro da vontade de Deus, a igreja vai ser mal vista. A igreja vai ser malquista, mal falada. Mas há alguns que estão dispostos a dar a vida para incluir homens e mulheres na pérola. No início deste ano, um americano de ascendência chinesa, John Allen Chow ele foi para umas ilhas, lá na costa da China, umas ilhas onde há nativos que não têm contato com a civilização. Ele disse, Deus me disse que ali está o trono de Satanás e eu tenho que entrar ali. E ele tentou cinco vezes. Na quarta vez, ele chegou a falar com os nativos à distância. Mas um jovem índio puxou um arco, atirou contra ele, e aquela seta bateu na Bíblia que estava na mão dele. Mas ele não desistiu. Ele tentou a quinta vez. E os nativos deixaram ele entrar. E lá dentro ele falou de Cristo para aqueles nativos. Mas depois que eles ouviram o testemunho do evangelho, eles mataram o nosso irmão John Allan Cho. E alguém disse, eu escrevi alguma coisa sobre ele. E alguém disse para a mãe dele que ele foi muito imprudente. E a mãe dele disse, alto lá. Ninguém sabe o tamanho da dor que eu estou sentindo. Mas meu filho foi obediente. Deus disse a ele, entre. Ali está o trono de Satanás. E ele entrou para obedecer. Quantas pessoas você quer incluir na pérola? De grande preço. Eu quero orar por você. Você quer vir aqui à frente para eu orar por você? Com o desejo de incluir outras pessoas na pérola? Sabe do seu lugar. Venha. Venha rapidamente. Ouça as palavras do Salmo 123. Depois, quando você chegar em casa, leia este Salmo. Para ti que habitas nos céus, Levanto os meus olhos. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, e os olhos das servas atentam para a mão da sua Senhora, os nossos olhos atentam para o Senhor, até que tenha misericórdia de nós. Ó oh, Deus. Ter misericórdia da tua igreja, da tua pérola e desses irmãos que tão ansiosos vieram aqui à frente porque querem incluir outras pessoas na pérola. Usa-os com poder, com autoridade, com sabedoria, com amor, com humildade consenso, sentido de urgência antes que essas pessoas que deviam ser alcançadas não passem desta vida para uma eternidade sem Cristo e sem salvação tem misericórdia da família deles e se há alguém na família dessas pessoas oh Deus Traze-as para o teu aprisco Pela oração, pelo amor, pelo testemunho desses irmãos Cobre esta igreja, seu pastor A família, seus pastores, a família deles Cobre-os com graça e misericórdia E Senhor Antes que essa noite se vá Derrama sobre esses irmãos que aqui votaram uma bênção toda tua e toda especial, em nome de Jesus, amém e amém. Se você quiser, prometa orar por seu irmão que está na mesma missão de incluir outros na pérola de grande valor.
1: Eu estou saindo daqui hoje moído, viu? literalmente, pelo Espírito Santo, a maneira como Deus usou o pastor, já desde de manhã. Mas não deixe eu ficar moído sozinho, não. Assista depois no YouTube a mensagem de manhã e da tarde, se você não assistiu. Ou ouça pelo podcast, pelo Spotify. Mas seja abençoado. E eu louvo a Deus por ter terminado dessa forma. Para que nós não esqueçamos esse brilho e essa paixão de pregar o Evangelho a todos aqueles que estão precisando entrar na pérola, né? Amém, amém. Que eu disse ali, pastor Arthur, que paulada que a gente recebeu agora. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Foi do Espírito e foi para nossas vidas. Amém, queridos? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo. Nos dê uma semana cheia de paz. Muito obrigado por tudo que a gente aprendeu hoje aqui, Senhor. Foi foi um dia especial. Foi um banquete que nós recebemos desde manhã. Que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo. Que a Igreja Zona Sua hoje estivesse aqui aprendendo com o pastor Pedro Moura. E eu louvo ao Senhor pela vida do teu servo. Agradeço pela vida dele. Agradeço porque tua igreja esteve aqui com o coração aberto para aprender. Mas que nós agora venhamos a deixar isso entrar no nosso coração, toda essa palavra, todo esse ensino, que possamos aplicar realmente em nossas vidas. Muito obrigado por esse dia tão especial, que tenhamos uma semana cheia da tua graça e da tua paz. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.
2: que nos trouxe a paz em tuas mãos está todo ser. resposta a todo aquele que clama a verdade é a tua palavra que não pode mentir por isso eu é Estrela da manhã, Cordeiro santo que nos trouxe a